0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Herzlich willkommen zu Das Gespräch begrüßt Sie Ingrid Heinzelmeier. Deutschland singt und klingt so das Thema in diesem Gespräch und ich freue mich auf ein Zusammensein mit Bernd Oettinghaus aus Frankfurt heute in diesem Programm. Bernd Oettinghaus ist seit vielen Jahren engagiert als Leiter verschiedener Gebetsinitiativen und ein Schwerpunkt dabei ist der 3. Oktober, der Deutsche Nationalfeiertag. Dazu gehört dann der Dank für das Wunder der deutsch-deutschen Wiedervereinigung und auch das, was das Land so heute bewegt und in Zukunft bewegen wird. Was für den 3. Oktober 2022 vorbereitet wird, darüber dann mehr im zweiten Teil dieser Sendung. Zunächst mal herzlich willkommen. Hallo Bernd. Hallo Ingrid. Wir kennen uns ja schon viele Jahre und haben eben auch gemeinsam in den Gebetsbewegungen manches gemacht, deswegen die persönliche Anrede. Im Allgemeinen ist es so, dass das mit dem Beten oft so eine Sache ist. Da bringen Menschen Dinge vor Gott, wo sie in ihrem Leben nicht mehr weiter wissen, wo sie sich Sorgen machen. Vielleicht, wenn es so um kranke Angehörige geht und Freunde. Für dich, Bernd, gibt es da einen anderen, weiteren Schwerpunkt. Warum ist es für dich so wichtig, auch für das Land und die Gesellschaft zu beten, in der wir leben?
0: Naja, einmal, weil ich ein Teil davon bin. Und weil ich davon überzeugt bin, dass Gott nicht nur Interesse an unseren Gottesdiensten und unseren Veranstaltungen, unseren Gemeinden hat, sondern an dem gesamten Lebensvollzug. Und deshalb ist mein ganzes Leben, meine Familie, meine Nachbarschaft, mein Arbeitsplatz, ähm, ich habe viele Jahre als Gärtner gearbeitet. Ähm, alles ist Teil meines Gottesdienstes mhm. und ist der Ort, wo Gott mit mir unterwegs ist. Und deshalb... Hat Gott ein Interesse daran, mich in dieser Zeit zu begleiten, ist bei mir und gemeinsam gehen wir durch diesen Alltag und damit eben durch alle Gesellschaftsbereiche. Und ich glaube eben auch, dass Gott uns hier ganz besonders auch nochmal als Christen eine Verantwortung gegeben hat, eine Mitverantwortung, gerade durch unser Gebeten für die Entwicklung und die Weiterentwicklung und Schwierigkeiten und Blockaden in unserer Gesellschaft, die wir durch unser Gebet ja, mit äh, Bedenken, nicht nur Bedenken, sondern auch mit beeinflussen dürfen.
1: Und in unserer global vernetzten Zeit dürfen und müssen wir dabei auch einen richtig weiten Horizont haben. Also nicht nur jetzt äh, die Stadt, in der ich lebe und das Land, in dem ich lebe, sondern viel, viel mehr auch Europa und die Welt im Blick haben.
0: Ja, sicher. Das eine gilt es aber zuerst zu tun. Ähm, und... Wir sind als Christen schon geübt, dass wir auch für das Missionsfeld, wie wir das dann nennen, beten. Für die Missionare, die da eben geistlich-christliches Leben in irgendwelchen Nationen äh, ausüben. Aber ich denke, es fängt eigentlich eben vor der Haustür an in den eigentlichen Lebenskontexten, in dem man selber hineingestellt ist von Gott. Und ähm, dann natürlich merkt man, da sind auch die Zusammenhänge da, dass man dann ganz andere Nationen in den Blick nimmt. Wenn ich zum Beispiel als Opel-Mitarbeiter anfange, für meine Firma zu beten, dann kann ich gar nicht mehr für Deutschland alleine beten, weil Opel diese Firma... Ist Genau, Stellantis heißt und ein weltweit agierendes Unternehmen ist und der, der Sitz, der Manager gar nicht mehr in Deutschland ist. So Man kommt von ganz alleine durch die Bezüge, die man hat, schon dazu, dass es eben andere Kontexte gibt, die unser ganz alltägliches Leben mit beeinflussen. So hat man auch Zugänge und kann wahrnehmen, dass auch das Bereiche sind, die uns mit betreffen und damit auch unseren Glauben.
1: Beim Stichwort Beten kommt ja ganz schnell das andere Stichwort Bitten, weil es eben so viel Not gibt. Aber es gibt dann auch den anderen Schwerpunkt, der vielleicht sogar zuvor kommen sollte. Beten bedeutet Gott groß machen, Gott die Ehre geben. Wie siehst du das?
0: Naja, indem ich bete, bringe ich die Präsenz Gottes nochmal ganz anders in die Lebenssituation, in der ich gerade bete. Wenn ich mit Gott rede, in meinem ganz alltäglichen Arbeitskontext. Dann nehme ich ihn quasi mit an meinen Schreibtisch oder an meinen Arbeitsplatz und dann ist er präsent. Nicht nur für mich, der ich gerade mit ihm rede, sondern Gott hat sich verpflichtet, dieser Präsenz auch Ausdruck zu verleihen, indem diese Präsenz dann auch Auswirkungen hat auf mein Umfeld. Wenn ich mich in einer Diskussion mit meinem Kollegen befinde und um Gottes Gegenwart weiß, weiß ich, dass er quasi mit am Tisch sitzt und das beeinflusst. Ich kann Gott loben und preisen, dass er mit mir diesen Alltag bewältigen will, dass er Interesse daran hat. Ich kann ihn ähm, ja innerlich in, in all das mit hineinnehmen und dadurch ähm, wahrnehmen, dass er gegenwärtig ist und ja, das ist eine große, ein großer Segen, ein großesartiges Geschenk. Und alles, was mir hilft, diese Wahrheit im Alltag zu verdeutlichen, ähm, ist ein, ein Schritt nach vorne, weil es mich in das hineinbringt, was real ist. Also ich bilde mir ja nicht ein, dass Gott mit mir ist, sondern er ist mit mir, ich nehme es nur nicht wahr. Und dadurch, dass ich bete, aktiv mit ihm rede, ist diese Wahrnehmung auf einmal in einer ganz anderen Intensität da, weil ich eben mit ihm im Gespräch bin. Mhm.
1: Und dann, wenn ich das jetzt äh, so versuche zu folgen, was du uns erläutert hast, dann bedeutet Beten auch, mit ihm in diese Gesellschaft hineinzugehen. Und das ist nicht etwas, wo jetzt Leute im 21. Jahrhundert draufgekommen sind, sondern das findet sich auch in der Bibel schon im, in den ganz alten Büchern der Bibel und auch im Neuen Testament. Kannst du uns da mit hineinnehmen? Wie war das denn im alten Israel, der Bibel der Juden? Welche Rolle hat das, sag mal so, öffentliche oder gesellschaftliche Gebet da gespielt?
0: Wir kennen zum Beispiel die Klagepsalme, in der das Volk Israel in der damaligen Zeit in Notsituation zusammengekommen ist, um dann öffentlich gemeinsam diese Klage Gott gegenüber zu äußern. Damit aber auch eine Hoffnungsäußerung, dass Gott eingreift und hilft und damit auch ein inneres Bekenntnis. Und dann ist dieses Bekenntnis auch nach außen gewandt worden durch diese öffentliche Klage dass man sich zu diesem Gott trotzdem stellt und hält und ihn als König und als Herrscher akzeptiert und auf ihn vertraut.
1: Und die Könige im alten Israel haben auch zum öffentlichen Gebet das ganze Volk eingeladen. Solche Berichte gibt es doch auch.
0: Ja, an unterschiedlichsten Stellen in Joel, wo die ganzen Familien ausdrücklich auch beschrieben mit Kindern äh, zusammengekommen sind, um gemeinsam äh, Fürbitte zu tun, für das Land in Krisensituationen, sich gemeinsam auch vor Gott zu beugen gemeinsam Gott um Hilfe zu bitten, aber auch gemeinsam die Schuld zu bekennen, die man auf sich geladen hat und das eben wirklich im Kontext mit der ganzen Familie. Also das ganze Gebetsleben, was wir häufig so ritualisiert haben, ist eigentlich auch schon von Anfang an immer ein gemeinsames mit der Familie, sodass das Gebet auch für die Gesellschaft eigentlich ein Gebet ist, wo wir auch als Familien mitgefordert sind, das mit unseren Kindern in unserem Alltag mit einzubinden und die Kinder ganz natürlich mit hineinzunehmen. Und wir kennen den, ähm, die Pfingstsequenz, dass Joel verheißen hat, dass der Heilige Geist auf alles Fleisch ausgegossen wird. Und dann wird extra beschrieben, wer da alles zugehört. Und da sind eben auch äh, die unterschiedlichsten Stände mit berücksichtigt worden. Das heißt, also, es ist nicht die Domäne der vollzeitlichen, äh, priesterlichen ähm, Spezialisten, sondern es ist eben die Aufgabe von uns allen, allen, die wir zu dem Reich Gottes gehören, haben diese Bevollmächtigung durch das Gebet, den Arm Gottes zu bewegen.
1: Man muss sich das so vorstellen, dass ja, alle Generationen, viele, viele Menschen auf dem Marktplatz einer Stadt zusammen sind, um gemeinsam zu beten. Das ist ein bisschen das, was wir dann gleich im zweiten Teil unserer Sendung auch beschreiben werden, wenn es um den 3. Oktober geht jetzt noch zu diesem Grundsätzlichen, was sagt denn Jesus über das Gebet für König und Kaiser?
0: Ich glaube, dass Jesus ähm, uns in diesem Vertrauen zu Gott herausfordert, ganz nah an ihm dran zu sein und ihn mit hineinzunehmen in alles, weil er verheißt, dass er alle Tage bei uns ist und nicht nur an den Tagen, wo wir ein frommes Programm haben. Und er selber hat 30 Jahre ähm, ja, als Schreiner gearbeitet oder als Zimmermann, je nachdem, wie man das sehen will. Und er war Gottes Sohn auch in dieser Zeit und nicht erst da, wo er Prediger war. Und Paulus hat seiner Gemeinde immer wieder versucht nahezubringen, dass sie vor allen Dingen und zuallererst auch diesen gesellschaftlichen Aspekt des Gebets mitbedenken sollen. Und das war jetzt auch nicht der Spezialauftrag für die Diakone oder für die Hauptamtlichen, sondern da war die ganze Gemeinde ihm vor Augen. Und er hat besonders an der Stelle auch nochmal angefügt, quasi hinten dran und ihr Männer vor allem, euch möchte ich es nochmal sagen, an allen Orten, wo ihr seid, hebt Heilige Hände auf zum Gebet. Also, ähm, ja, egal, ob ihr an der Werkbank oder am Computer oder in einer Institution beschäftigt seid, wo immer ihr seid, hebt heilige Hände des Gebets auf. Wenn wir Männer das beherzigen würden. Ich glaube, dass. Frauen
1: kommen deswegen nicht vor, weil sie sowieso mehr wahrscheinlich. Sich beim Gebet abgeschrieben haben.
0: <lacht> wahrscheinlich. Also Frauen sind häufiger in Gebetsveranstaltungen zu finden als Männer. Das äh, ist äh, leider immer noch so. Aber äh, ich mache Mut dazu. Und ich denke, dass die Bibel an der Stelle das wohl auch extra nochmal betont, dass das eine Aufgabe ist, die auch Männer haben. Und ich merke, dass gerade das Gebet zwischen Ehepaaren häufig herausfordernd ist, weil Männer an der Stelle sich eher zurückhalten und auch das Gebet mit den Kindern gemeinsam dann gerne an die Frauen delegieren. Ich glaube aber, dass wir herausgefordert sind, wo immer wir sind, in unseren Familien, egal ob wir männlich oder weiblich sind, wir sind gefordert, diesen Gott mit in diese Alltagsbezüge zu nehmen und das authentisch zu leben und nicht nur mit dem Siegel eines Gebets am Mittagstisch oder ein Abendgebet ähm, ritualisiert abzustempeln, mhm. sondern wirklich in diesen Umgang der normalen Beziehung zwischen Gott und mir das mit hineinzunehmen in unsere Alltagsbezüge.
1: Es geht also darum, wieder neu zu entdecken. Beten ist nicht nur eine Sache zwischen mir und Gott, sondern ein Dienst für die Allgemeinheit. Und das ist eigentlich auch nichts Neues, denn in früheren Jahrhunderten gab es ja immer wieder Gebetsaufrufe in Hungersnöten oder zum Beispiel in Pestzeiten und dann auch über viele, viele Jahre besondere Buß- und Bettage, zum Beispiel in Deutschland. Ist da in der Geschichte etwas, was... Sich lohnt heute neu hervorgeholt oder aktualisiert zu werden?
0: Naja, wir hatten als evangelische Kirche ja mal den Buß- und Betag, der angesetzt war, um genau einen solchen Aspekt mit in unseren christlichen Glaubensvollzug einzubringen. Ja, und
1: einen für ganz Deutschland und viele regionale Buß- und Betage hat es auch gegeben. Ne?
0: Genau. Und das einzige Bundesland, was diesen Feiertag noch hat, ist ja Sachsen. Ich weiß nicht, ob es der Tag an sich ist, aber es ist natürlich eine Hilfe, wenn im ganz normalen Jahreskalender solche Aspekte zum Tragen kommen und man sie dann auch gemeinsam ausübt. Aber es ist immer nur ein Sprungbrett und eine Erinnerung dafür, dass das eigentlich unsere tägliche Kompetenz ist, unsere tägliche Würde ist, die Gott uns zuspricht. Pascal hat es mal so formuliert, dass Gott uns die Würde der Mitverursacherschaft gibt. Also wir dürfen durch das Gebet mit Gott Dinge ins Leben bringen, in Existenz bringen. Gott hat uns hier eine ganz großartige Würde mitgegeben und wir, Nutzen sie eigentlich nur sehr retardiert, wenn es um die Nöte, unsere persönlichen Nöte geht, wo wir dann Hilfe suchen. Aber wir haben viele Aspekte des Gebets ähm, für unsere Gesellschaft wenig weiterentwickelt. Da sind die Nationen, ein Stückchen weiter, also Christen aus anderen Nationen haben da einen ganz anderen Erfahrungsschatz und ich glaube, das könnte sehr befruchtend in unserem Land wirken, wenn wir da von ihnen mehr lernen könnten und lernen würden und uns an sie wenden mit der Bitte, helft uns hier das Terrain wieder zu gewinnen, was wir in den letzten Jahrzehnten vielleicht doch ein ganzes Stück in unserem Land verloren haben.
1: Du hast jetzt schon das Stichwort andere Nationen gesagt und äh, da wollen wir jetzt auch einen Schritt gehen. Kaum ein Riss hat Europa so tief getroffen wie der Brexit, der Austritt des Vereinigten Königsreichs aus der EU. 2016 war das Referendum und vollzogen wurde das dann am 1. Februar 2020. Aber dieser Brexit ist keineswegs das Ende gemeinsamer Gebete von Christen diesseits und jenseits des Ärmelkanals. Während äh, du bist da auch engagiert, auch bei konkreten Gebetsinitiativen. Welche Bedeutung siehst du in, diesen, in diesem gemeinsamen Gebet zwischen Großbritannien? es ist ja nicht nur England, sondern auch die anderen Gebiete, und äh, uns hier jetzt in Deutschland, im deutschsprachigen Raum?
0: Wir haben schon bevor der Brexit vollzogen wurde, wahrgenommen, dass Gott uns in Europa eigentlich ermutigt, zusammenzustehen. Und das als Geschenk gesehen, dass er auch mit der Hilfe von Christen dieses gemeinsame Denken in Europa auf den Weg gebracht hat. Entgegen der Kleinstaaterei und einer Geschichte, in der wir uns jahrzehntelang bekriegt haben in Europa untereinander. Und aus diesem Friedensprojekt gemeinsam in Europa, eine europäische Union, ein europäisches Miteinander, das hier jetzt England den Rückzieher macht und aus diesem Miteinander und der Verbindlichkeit austritt, dass das für uns aus unserer Sicht als Beter in diesem Land ein Zeichen war, was schwierig ist, wo wir uns nicht mit abfinden wollten. Und wir haben uns mit unseren englischen Geschwistern getroffen und gemeinsam gebetet. Was können wir als Christen tun, damit unsere Nation sich eben nicht wieder voneinander entfernen und vielleicht im Worst Case am Ende auf zwei verschiedenen Seiten eines Kampfes wiederfinden? Wir haben gedacht, wir setzen einfach Zeichen des gemeinsamen Gebets und damit erhalten wir eine Gebetsbrücke, über die hin und her Begegnung, Verstehen und geistlich gemeinsames Handeln möglich wird. Und das haben wir schon relativ früh angefangen und führen das gerade durch den Brexit befeuert intensiver weiter als vorher. so sodass also nach wir uns dem Motto,
1: jetzt erst recht.
0: Mit, genau, sodass wir uns mit Gebetsleitern regelmäßig einmal im Monat äh, zum Gebet treffen und immer wieder auch etwas größere Gebetsaktionen dann haben, zu denen wir auch andere Beter einladen, sodass zum Beispiel als der Ukraine-Krieg ausbrach, wir sofort als Beter auch zwischen England, Großbritannien und Deutschland zusammengekommen sind und dann auch gleich die ukrainischen und die russischen Dazu eingeladen haben und gemeinsam gebetet haben, damit Europa hier eine gemeinsame Antwort findet und auch wahrzunehmen ist, dass eben Ukraine und auch Russland dazugehört und dieser Konflikt, der jetzt quasi mitten in Europa da ist, einer ist, der uns warnen sollte, dass wir den Anfängen wehren, denn auch die Ukraine und die Russen waren ja mal sehr eng zusammen und sind jetzt auf einmal in dieser Situation, in der eben sie gegenseitig aufeinander schießen. Aber die Christen auf beiden Seiten den gleichen Gott lieben und an den gleichen Gott glauben und dann gemeinsam zu beten. Ja, und hier als Engländer und Deutsche einen Quasi eine Brücke zu bieten, wo wir dann auch die anderen zu einladen, zu mitbeten. Das ist eine ganz fantastische Möglichkeit gewesen und das wollen wir gerne weiterführen.
1: Konkret ist es so, dass ihr etwas vorbereitet für den 6. September, eine Online-Gebetsbrücke, an der man sich auch noch beteiligen kann. Worum geht es da?
0: Ja, genau das weiterzuführen, was ich gerade beschrieben habe, diese gemeinsame geistliche Verantwortung wahrzunehmen. Es gab in der Vergangenheit schon viele Dinge, wo England und Deutschland etwas Gemeinsames auf den Weg gebracht hat. Zum Beispiel die Gründung der Evangelischen Allianz, die in London stattfand, auch mit vielen äh, geistlichen Leitern aus Deutschland gemeinsam. Wir das dann haben,
1: unmittelbar auch nach Deutschland genommen haben. Und da ist es dann ja auch genau, doch recht bald zu einer Allianzbewegung gekommen. Genau.
0: Wir haben auch erweckliche Impulse jetzt in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg immer wieder auch von England her erlebt. Wir haben in der Zusammenarbeit mit den Engländern viel Segen erlebt. Wenn ich nur zum Beispiel die Glaubensgrundkurse Alpha nehme, die eben aus England jetzt mittlerweile bei uns kaum noch wegzudenken sind aus unserer Landschaft. Also da gäbe es vieles zu sagen. Und wir wollen gerne, dass diese Geistlichen, das gemeinsame Verantwortliche stehen vor Gott für das gemeinsame Haus Europa, dass wir das als Christen weiter einüben und uns darin stärken. So treffen wir uns gemeinsam zum Gebet das Gebet ist auf Englisch, weil das für alle am einfachsten ist und ähm, auch die Zeit nicht so sehr beansprucht, wenn alles übersetzt wird. So von daher können von unserer Seite her nur Christen mitbeten, die eben auch Englisch beten können oder Englisch verstehen.
1: Ja, das sind aber doch auch ganz viele.
0: Ja, genau von daher aber uns ist es wichtig dieses miteinander aus geistlich auch auszuleben und zu erleben dass wir hier zusammenstehen und auch für die zukunft zusammenstehen wollen denn wir nennen uns Vaterland und über Großbritannien wird geredet als Mutterland und wenn wir zwei zusammenstehen als Nation, dass wir gemeinsam Verantwortung übernehmen, dann wird eins deutlich, wir wollen etwas Gemeinsames auch geistig zur Geburt bringen, was Gott durch die Begabung, die er unseren beiden Nationen gegeben hat, ins ja, ins Leben bringen will und dafür einstehen und das auch im Gebet dann umsetzen. Und das ist spannend zu erleben, wie Gott uns da beim Beten führt.
1: Also ganz praktisch, von zu Hause aus mit dem Laptop oder auch mit dem Handy kann man sich in diese Gebetsbrücke einloggen. Das Zoom-Programm braucht man dafür. Und was erwartet einen dann?
0: Dann erwartet einen ein Teil mit Lobpreis, dann erwartet einen einen Teil mit einem kleinen kurzen Impuls für bestimmte Gebetsanliegen, wo man dann in Kleingruppen Engländer und Deutsche gemischt, dann für diese Anliegen betet. Dann gibt es aber auch größere Anliegen, die wir dann gemeinsam als gesamte Gruppe im Zoom zusammen ins Gebet vor Gott bringen. Und dann gibt es auch Zeiten, wo wir gemeinsam hinhören, stille um zu hören, Gott gibt es etwas, was du uns ganz aktuell jetzt in dieser Situation vor Ort als Betergruppe aus Großbritannien und Deutschland sagen möchtest. Wir wollen also auch dieses prophetische Reden Gottes dafür das Raum hören geben. Das Hören auf Gott. Das Hören auf Gott, um dann auch darauf zu antworten und das dann im Gebet gleich vor Gott zu bringen. Also wir sind ganz gespannt, wie Gott uns da führt und haben in den letzten Treffen immer sehr intensive Zeiten des Gebets erlebt, wo wir auch erlebt haben, wie wir für Dinge beteten, die dann später in der Zeitung auch zu lesen waren.
1: Okay, also wenn Sie bei uns, äh, ERF Plus, das Gespräch, ins Internet gehen und diese Sendung suchen, dann finden Sie dort den Link um am 6. September um 19 Uhr sich einzuklicken in den Zoom, wenn sie das so möchten. Wie gesagt, ein gewisses Maß an englischen Sprachkenntnissen ist dabei hilfreich. Bernd, wir wollen auch noch über eine größere Aktion sprechen, in der du engagiert bist. Deutschland singt und klingt, heißt das jetzt. Es geht um den 3. Oktober, um eine musikalische Danke-Demo an vielen verschiedenen Orten in Deutschland wird am Abend des Feiertags um 19 Uhr eingeladen, öffentlich, zum Beispiel eben auf dem Marktplatz, zehn gemeinsame Dankelieder zu singen. Bernd, du hast das ja auch mal mit angestoßen vor einigen Jahren. Was sind jetzt die Wurzeln für diese
0: Aktion? Die Wurzeln sind das, was wir als Christen so vor Augen haben, dass Dankbarkeit Herzen öffnet. Und dass Dankbarkeit verändert. Mit Dankbarkeit schaue ich immer auf eine Situation anders, als wenn ich es mit Jammern und mit Angst tue. Und wir haben ja gerade in Deutschland diese Amerikanismen German Angst und German Jammern, dass wir so als Land davon unheimlich geprägt sind, dass wir eher so diese beiden Aspekte von uns aus einbringen. Und dass Dankbarkeit jetzt nicht, dass es was als erstes fließt, aber hier das Ganze umzudrehen und dem was entgegenzusetzen, dass bei allem, was natürlich nicht gut ist, aber doch gut läuft und gut gegangen ist und dass gerade hier dieses Wunder vor 32 Jahren, als die deutsche Einheit verzogen wurde oder vor 33 Jahren, als diese friedliche Revolution unblutig verlaufen ist, was ein Wunder war, dass wir dieses Wunder hochhalten und von der Dankbarkeit dieser Situation her dann auch ganz anders bereit sind, die Herausforderungen, die damit verbunden sind, auch für die Zukunft immer noch in Angriff zu nehmen. Also unser Zugang ist Dankbarkeit. Und Dankbarkeit und wir als Christen wissen, wem wir dankbar sein können, aber auch viele Menschen, die jetzt den christlichen Glauben nicht heilen, haben dieses Gefühl von Dankbarkeit an dieser Stelle auch immer noch, und das, daran wollen wir anknüpfen und von da aus wollen wir ausgehen. Und dann auch ermutige ich, dass die Kirchengemeinden, die mitmachen, die Kirchenchöre, dass sie auch die Adresse des Dankes dann einbringen, nämlich, dass wir unserem Gott danken und damit dann auch die Grundlage festlegen, der Hoffnung, die sie haben. Weil wenn ich dankbar bin für Gott, der schon einmal eingegriffen hat, dann ist es auch viel einfacher, Hoffnung zu haben und die Hoffnung zu verbreiten und dann auch für diese Hoffnung einzustehen und dann eben auch die, ähm, ja, die Dinge in die Hand zu nehmen und sich verantwortungsvoll mit einzubringen in das Miteinander in unserem Land. Und wir wissen, dass der Gott, der schon einmal eingegriffen hat, auch für die Zukunft Kräfte und Unterstützung uns geben kann, die Dinge positiv und konstruktiv weiterzuentwickeln.
1: Und solche Situationen gibt es ja auch genug, Bernd, diese Aktion ist auch deswegen wichtig, weil es in der Zwischenzeit ja eine Generation gibt, die im Berufsleben angekommen ist und die das nicht selbst miterlebt hat.
0: Ja. Wenn wir es nicht weiter erzählen als Generation, zu der ich gehöre, die es live miterlebt hat, dann wird die nächste Generation wenig davon wissen und deshalb ist es auch wichtig, dass unser Nationalfeiertag der darin seinen Ursprung ja hat, dass ähm, wir auch darüber reden, auch mit der nächsten Generation und sie mit hineinnehmen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist und dass es ein Schatz ist, und dass diese Einheit auch von der nächsten Generation gelebt werden muss und auch gelernt werden muss. Und wir merken ja, dass es immer noch Unterschiede zwischen Ost und West gibt, die auch sehr emotional behaftet sind. Und hier dran zu bleiben und diese Aufgabe, Einheit zu leben, auch in der nächsten Generation mit zusammen dann zu gestalten, dafür ist dieser Tag sicher auch ein ganz wertvoller und eine Nation, die ihren Feiertag eigentlich gar nicht weiß zu feiern. Und das ist ja immer noch auch 30 Jahre danach oder mehr als 30 Jahre danach immer noch der Fall. In den meisten Orten gibt es überhaupt keine Feier. Und wir denken, dass wir mit dieser musikalischen Danke-Demo einen Kristallisationspunkt schaffen können, wo wir uns im ganzen Land verbinden und zu diesem gemeinsamen Singen zusammenzustehen und dann einen gemeinsamen großen Danke- und Hoffnungskor bilden, und wir werden aus Erfurt, wo das große Bürgerfest der Bundesregierung gefeiert wird, von dort werden wir äh, auch Deutschland singt äh, live übertragen, so dass auch Menschen, die immobil sind, sich über das Internet äh, auf unserer Seite www.3.oktober.org äh, informieren können und dann an diesem Livestream teilnehmen können. Dort wird auch der Liedtext für die jeweiligen Songs mit eingebindet, sodass man auch daheim mitsingen kann, wenn im eigenen Ort äh, nichts veranstaltet wird oder wenn man in einem Pflegeheim oder sonstigen Einrichtungen zu Hause ist. Jeder soll mitsingen können und wir möchten gerne, dass ja im ganzen Land dieser Tag zu einem fröhlichen Danketag wird, der uns Hoffnung ausdrückt und Zusammenhalt prägt für die Zukunft.
1: 2022 gibt es einen neuen Verein für dieses deutschlandweite Event. Der heißt eben Deutschland singt und klingt, so wie ich auch die Überschrift zur Sendung genannt habe. Warum war das jetzt nötig oder dran?
0: Ja, wir hatten in den ersten beiden Jahren erstmal einen Trägerkreis gebildet mit unterschiedlichen Musikverbänden, kirchlichen Gruppen und weiteren gesellschaftlichen Mitspielern und haben es aber ja, erstmal in diesem lockeren Verbund auf den Weg gebracht und die Bundesregierung ähm, hat dann von einer Kommission 30 Jahre äh, friedliche Revolution und 30 Jahre Deutsche Einheit eine Empfehlung bekommen, diese Aktion zu verstetigen, woraufhin wir dann wussten, okay, jetzt brauchen wir auch ein strukturelles Gefäß, was als Gegenüber dann auch das für die nächsten Jahre mitgestalten kann, denn natürlich, das fällt auch alles nicht vom Himmel. In den ersten Jahren hatten wir über 250 Städte, die mitgemacht haben. Das ist aber auch noch nicht das ganze Land. Da gibt es noch viel zu entdecken und zu gewinnen. Viele mitmachende Städte und und Gruppen zu gewinnen. Und um das auf den Weg zu bringen, haben wir jetzt diesen Verein gegründet, in der der Bundesmusikverband Chor und Orchester bis hin zum Deutschen Turnerbund mit seinen Spielmannszügen, aber auch der CVJM und der Gnadauer Verband und Teile der ähm, Evangelischen Kirche mit dabei sind als Vereinsmitglieder, wo also ein Verband, Mitglied sein kann in diesem Verein und wo wir dann gemeinsam diesen Tag weiterentwickeln wollen. Denn das Ziel ist eigentlich, dass in jedem Ort es eine lokale Feiertradition gibt und man diesen Tag nicht einfach nur leerlaufen lässt, sondern ihn mit guten Dingen füllt, in der möglichst viele Bürger beteiligt werden können. Und quasi als Höhepunkt dann um 19 Uhr abends mit Kerzen auf den Marktplätzen wir gemeinsam singen und ähm, ja uns gemeinsam ähm, vergewissern. Wir gehören zusammen, wir stehen zusammen und wir werden auch die Zukunft gemeinsam gestalten.
1: Wir gehören zusammen. Das gilt nicht nur für Menschen, die sozusagen hier geboren sind oder eine deutsche Staatsbürgerschaft haben, sondern das gilt auch für die, die dazugekommen sind. Und so ist 2022 ein neuer Schwerpunkt, dass ihr auch ukrainische Lieder vorbereitet habt.
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Wir haben ukrainische Texte vorbereitet, aber auch russische. Wir wollen gerne das Lied, was wir singen, Hevenu Shalom Alechem. Wir wollen Frieden für alle, dass wir auf Hebräisch singen, auf Deutsch singen. Und das wollen wir diesmal auch auf ukrainisch und auf russisch singen. Wir haben von Manfred Siebald getextet, eine Hoffnungshymne, die Hoffnung lebt zuerst, heißt sie. Dort haben wir auch einen ukrainischen Text für. Und das haben wir auch schon über YouTube jetzt in den letzten Monaten ganz viel auch in der ukrainischen Community geteilt, um ihnen Mut zu machen, auch mit der ukrainischen Sprache hier mitzusingen. Und das ist schön an einzelnen Orten, wo dann auch schon Deutsche und Ukrainer äh, das zusammen auf Marktplätzen oder vor Kirchen oder auf Wiesen gemeinsam gesungen haben in den letzten äh, Monaten. Also da wollten wir mit einen Beitrag für das Miteinander zu geben. Das wollten wir einbringen, weil in unserem Land leben ja auch russische Bürger schon seit vielen Jahren und auch eben viele Ukrainer jetzt. Und ja, wir hätten eine Chance auf unserem Terrain zumindest mit dafür zu stehen, dass wir gemeinsam zusammenbleiben und deshalb dieser Gedanke, auch am Nationalfeiertag gemeinsam mit Ihnen in beiden Sprachen zu singen.
1: Ansonsten sind die Lieder in äh, diesem Friedenspaket äh, ganz bekannt, damit möglichst viele einstimmen können. Zum Beispiel Hebenu Shalom hast du schon genannt. Was gibt es da noch?
0: We shall overcome, von guten Mächten. Das Allahum ja, genau. Das alte Tischgebet, alle warten auf dich. Alle Augen warten auf dich so. Aber auch so ein Kanon, wie froh zu sein, bedarf es wenig. Aber dann auch, ja. Popsongs wie Lean on Me und äh, You Raise Me Up, so dass eben auch aus allen Generationen die Möglichkeit ist, sich zumindest mit einem Lied zu identifizieren. Aber wir würden gerne diese breite Palette haben, damit deutlich wird, wir wollen als Generationen auch dieses gemeinsame Singen zusammentun. Und es ist eben auch deshalb in unterschiedlichen Sprachen, weil wir in unserer Gesellschaft mittlerweile eben nicht nur deutschsprechende Menschen sind, sondern auch unterschiedliche Nationalitäten, die zusammen sind.
1: Es gibt jetzt 32 Jahre nach der Wiedervereinigung unter den, sagen wir mal so 50 plus, sehr viele Zeitzeugen, die die deutsche Trennung und die Wiedervereinigung sehr existenziell erlebt haben. Und ihr schlagt vor, dass auch Berichte von diesen Menschen Teil des Feierns sein sollen.
0: Ja, wir machen Mut, dass wir die Zeitzeugen hören, die etwas erlebt haben und sei es nur, dass sie zum Beispiel geheiratet haben, der eine aus dem Osten, der andere aus dem Westen, was ohne den Fall der Mauer gar nicht möglich gewesen wäre, aber die dann auch davon berichten können, was es bedeutet, zusammen zu leben, weil man doch unterschiedliche Biografien hatte und dass das eben kein Selbstläufer ist und dass man hier lernen muss, aufeinander zuzugehen um miteinander auch unterschiedliche Sichtweisen zu verbinden und im Alltag gemeinsam zu leben. Mhm.
1: Ja, also ost- und westdeutsche Eheverbindungen gab es ja schon. Ich kenne auch welche, aber der Preis war dann, dass der eine seine Herkunftsfamilie nicht mehr sehen konnte.
0: Genau, und die Erfahrung der F ja. Man kann schon fast sagen, der Verfolgung für Menschen, die ausreisen wollten oder die das dann auch durchgesetzt haben, entweder legal durch lange Antragszeiten oder dann durch eine Flucht, ja, dass wir nicht mehr es aus unseren Köpfen heraus nehmen, Dass eine solche Diktatur auch diese Nachteile hat so, und wir an der, der Stelle auch das persönliche
1: auch, Leben so hineingegangen genau. ist. Ja.
0: Und dass Demokratie kein Luxus ist, auf den man auch verzichten könnte, wenn dadurch andere Vorteile sind, sondern dass die Freiheit wirklich flöten geht. Und deshalb haben wir dies Jahr auch den Schwerpunkt Meinungsfreiheit, dass wir das nochmal in die Mitte stellen wollen, dass auch Meinungsfreiheit in unserem Land äh, ja immer wieder eine Herausforderung ist. Man kann ja auch freiwillig schon darauf verzichten, seine Meinung zu sagen. Es gibt viele Herausforderungen. Wenn man um dieses Angst Thema. hat, dass
1: äh, die Meinung nicht gut ankommt oder dass genau. es Proteste gibt, durchaus auch. Handgreifliche Art, also Proteste man, vor Politikern, die ihre Meinung äußern, dass, zum Beispiel vor den Privathäusern, das hat es ja alles auch gegeben, auch in jüngster Zeit.
0: Ja, und wenn man nicht mehr lernt, unterschiedliche Meinungen auszuhalten, dem anderen sie auch zuzugestehen, dann aber auch Formen zu finden, wie man kultiviert solche Dispute und Diskurse führt. Ähm, ja, all das ist kein Selbstläufer und es muss in jedem jeder Gesellschaftsform und jedem Gesellschaftsbereich immer wieder neu buchstabiert und auch umgesetzt werden.
1: Deutschland singt und klingt diese musikalische Danke-Demo, von der wir jetzt gesprochen haben, auch mit den Zeitzeugen Das soll ja vorzugsweise Open-Air-Events sein, die dann auf Marktplätzen stattfinden. Und oft genug gibt es dort auch Kirchen, also vor den Kirchen. Kann man das auch kombinieren, zum Beispiel mit einem Gottesdienst vor dem Event? Denn der Dank hat ja auch eine geistliche Dimension.
0: In jedem Fall kommt es schon in dem Event auch zu tragen durch die lead -Auswahl. Aber natürlich, wir in Frankfurt machen es zum Beispiel, dass wir uns vorher in Innenstadtkirchen treffen und dort so etwas wie Montagsgebete umsetzen. Das, was dem damals in der Friedlichen Revolution auch ein wichtiger Teil war, wo die Menschen sich in den Kirchen getroffen haben, dort zum Montagsgebet häufig oder zum Gebet und dann mit Kerzen aus den Kirchen heraus auf die Straße zum Demonstrieren gegangen sind. Und das machen wir dann auch, dass wir aus den Kirchen mit Kerzen auf den großen Platz, dem Römerberg in Frankfurt zusammenkommen, um dann dort eben Eben gemeinsam, 3. Oktober Deutschland singt, zusammen zu feiern. Und man kriegt so nochmal so ein bisschen so ein Gefühl, was es war damals, als man mit diesen Kerzen über die Straßen gegangen ist, weil man eben auch an vielen Leuten vorbeikommt, die erstmal nichts wissen, damit anzufangen und einen komisch angucken. Damals war es dann eben auch noch so, dass da Menschen gestanden haben mit Maschinengewehren und man nicht wusste, was das jetzt bedeutet. Also auch um so ein Stückchen erfahrungsgemäß äh, aufrechtzuerhalten, was damals geschehen ist. Auch dafür gibt es unterschiedlichste Ideen und Formen. Man kann das auf unserer Webseite nachlesen. Hm, genau, der
1: Blick auf die Internetseite 3oktober.org, den empfehle ich an dieser Stelle sehr, denn da gibt es wirklich sehr konkrete Vorschläge und sehr detailliert, wie man diese Feier dann auch gestalten kann. Also das Drumherum zu diesem musikalischen Teil mit der Danke-Demo. Da ist wirklich eine große Vielfalt.
0: Ja, man kann doch immer mit machen
1: ist noch nicht zu spät
0: ist noch nicht zu spät man kann wir haben Playbacks für die ganzen Lieder es gibt Texthefte die man runterladen kann
1: also man braucht natürlich auch noch eine Genehmigung von von seiner Stadt oder Kommune ja oder so.
0: die ist aber wenn man jetzt ganz spontan handeln will gar nicht so schwierig zu bekommen weil wir das ja auch danke Demo nennen auch über das Demonstrationsrecht das muss man auch nicht vier Wochen vorher anmelden das kann man auch relativ spontan machen einen Lautsprecher mitnehmen die Playbacks spielen lassen und einfach gemeinsam mitsingen, die Lieder kennt jeder, die Melodie kennt jeder, dann ist es vielleicht nicht mehr vierstimmig, der Gesang, aber man hat einen fröhlichen, emotionalen, intensiven Abend. Man kann zwischendrin, zwischen den Liedern trotzdem einzelne Berichte haben von Menschen, die etwas erlebt haben in dieser Zeit oder die uns Mut machen, für die Zukunft zusammenzustehen Wir in Frankfurt haben auch immer eine Geschichte von einem Migranten oder einer Migrantin dabei, die uns einfach Mut machen, dass hier Menschen unter uns leben, mit vielen Kompetenzen und mit vielen Schätzen, die sich einbringen in das Miteinander in unsere Gesellschaft. Ein bisschen traurig ist, dass wir in diesem Jahr die Unterstützung der Bundesregierung, der neuen Bundesregierung verloren haben. Und das macht uns richtig Probleme, weil wir dadurch finanziell richtig herausgefordert sind. Und ja, wir am Ende nicht wissen, wie wir im Moment da gut finanziell rauskommen. Deshalb ist es eine große Hilfe, wenn Sie auf unserer Webseite uns vielleicht helfen können, hier ein Dankfest mit zu unterstützen und im Voraus auch allen, die dazu bereit sind, herzlichen Dank. Wir leben davon, dass dieser Dankbarkeit auch einer ganz großen Breite in unserem Land möglich ist, damit wir vielleicht auch im nächsten Jahr wieder dazu einladen können, denn die Vorbereitung dafür, so etwas Großartiges im Land an diesem Tag auf den Weg zu bringen und das gemeinsam vorzubereiten, ist doch immer eine große Herausforderung. Und mhm. Wir haben extra diesen Verein gegründet, um das in Zukunft auch zu machen, bis wirklich in der Breite unseres Landes Menschen in den einzelnen Orten und Städten mitmachen. Und es ist fantastisch, wie zum Beispiel der Deutsche Städtetag auch jetzt mit aufgesprungen ist und die Städte, also seine Mitglieder, aufgefordert hat, hier drüber nachzudenken, ob das nicht eine Möglichkeit ist, den Feiertag in unserem Land, den Tag der Deutschen Einheit, gemeinsam mit den Bürgern zu feiern, damit unsere Marktplätze eben nicht länger leer bleiben und vielleicht eines Tages Gruppen auf die Idee kommen, sie mit Fackeln und Parolen zu füllen und wir dann ganz erschrocken zur Seite springen und sagen, ach, wie konnte das passieren? Eigentlich
1: müsste da was anderes jetzt stattfinden. Genau
0: noch ist er es eine Möglichkeit und das gemeinsam zu tun und das auch miteinander zu verbinden und zu koordinieren und zu wissen, auch wenn ich jetzt in Wetzlar oder in Frankfurt singe, ich singe hier nicht alleine, hier wird auch in Weimar, hier wird auch in Erfurt, hier wird auch in Dresden, hier wird auch in Hamburg mitgesungen und auch in kleinen Dörfern in, in den unterschiedlichsten Gegenden unseres Landes. Ich finde, das ist eine ganz schöne Erfahrung und macht uns in Frankfurt, wo ich immer live dabei bin, riesig viel Spaß und in Erfurt wird dies Jahr sogar das MDR Symphonieorchester und der Rundfunkchor 3. Oktober Deutschland singt und klingt begleiten. Ich finde, das ist toll zu sehen, wie sich an unterschiedlichsten Orten unterschiedlichste Gruppen aufmachen. Eben vom Spielmannzug über den Posaunenchor bis ähm, hin zu einer Band. Also man kann mit allen musikalischen Hilfsmitteln arbeiten. Und selbst wenn man die nicht hat, wie gesagt, wir haben die Playbacks vorbereitet. Man kann auch einfach nur mit seiner Stimme und einem kleinen Lautsprecher auf die Straße gehen und mit 30, 40 Leuten gemeinsam singen, auch wenn in dem eigenen Ort bisher noch gar nichts organisiert ist. Einfach auf unsere Webseite gehen, sich anmelden und dann kann man all die Dinge kostenlos runterladen und teilhaben und ein Teil von dem großen Danke- und Hoffnungskor werden.
1: Und dort, äh, auf der Webseite findet man auch, das haben wir gestreift, aber ich glaube, das sollten wir nochmal erwähnen, eine interaktive Karte, denn nicht jeder kann und mag Veranstalter werden. Auf dieser Karte kann man sehen, wo in der Nähe eine Veranstaltung ist, wenn man etwas genau. vor Ort live erleben möchte und jetzt nicht nur in Anführungsstrichen auf den tollen Livestream zurückgreifen
0: ja, herzliche Einladung an die Orte zu gehen, die man dort auf der Karte sieht. Da ist also meistens ja genau, da ist auch meistens eine Kontaktmöglichkeit bei, so dass man sich nochmal informieren kann. Ähm, meistens geht's um 18:30 Uhr los, weil wie gesagt die zehn Lieder, die fangen mit einem Countdown um 19 Uhr auf den Plätzen an, aber die Veranstaltungen gehen meistens schon eine halbe Stunde vorher los und äh, an den unterschiedlichen Orten gibt es auch unterschiedliche Dinge, die vielleicht schon noch weiter davor schon stattfinden an diesem Tag. In Frankfurt gibt es auch zum Beispiel ein Jazzfestival von der Stadt schon auf der Bühne am Nachmittag. Äh, das ist ganz unterschiedlich. In manchen Orten gibt es auch noch ein Konzert danach, dann um 8 Uhr mit einer Band. Also vieles ist da möglich und wir regen ja gerade an durch dieses gemeinsame Singen von 19 Uhr bis 20 Uhr das man was drumherum baut, sodass die Freude, gemeinsam diesen Tag am eigenen Ort zu feiern, immer mehr wächst und immer mehr Gruppen und Gruppierungen mitmachen. Und hoffentlich auch die Kirchen und die Gemeinden und die Jugendgruppen und die Bläsergruppen und die Posaunenchöre. Und ähm, ja, wir haben eine Chance, hier aktiv mitzugestalten und in unseren Städten vielleicht eine neue Tradition mitzugestalten, Schade, wenn wir uns zurückhalten, nur weil wir vielleicht gerade nach der Pandemie jetzt müde sind und es nicht gleich perfekt hinkriegen. Man darf es auch erstmal improvisieren und von jedem Jahr, zu, von Jahr zu Jahr wird es immer intensiver, wird immer breiter, immer interessanter und immer vielfältiger. Ein kleiner Staat ist besser als kein Staat.
1: Bern, wenn ich dir jetzt dazugehört habe, spürt man, wie dein Herz an dieser Stelle brennt. Kannst du jetzt äh, zum Abschluss nochmal sagen, warum du für diese Initiative so Feuer und Flamme bist?
0: Ich glaube, dass es durchgekommen ist. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn wir über diesen Aspekt danken und gemeinsam hoffen, und das in Vielfalt mit Menschen, die in unseren Städten zusammenleben und Dörfern unterschiedlichster Herkunft, vielleicht auch unterschiedlichster Kultur, dass wir zusammen diesen Tag erleben und damit ein inneres und äußeres Statement auch hineinbringen, wir gehören zusammen. Und dass wir als Christen, und da spreche ich jetzt mal als evangelischer Theologe, dass wir als Christen das auch mit einbringen, dass wir in dieser Gesellschaft ein aktiver Teil sind, der mit für das Zusammenstehen einstehen möchte. Und dass wir dadurch etwas auch mit einbringen, was wir mit unserem Glauben einbringen können, nämlich Zuversicht, eine Hoffnung, die noch einen anderen Grund hat. Vielleicht auch Kräfte, die wir durch unseren Glauben mit einbringen können, die andere Menschen so nicht einbringen können. Aber in jedem Fall eine Perspektive, in der wir, sicher sein dürfen, dass der Gott, der uns mit einem solchen Wunder beschenkt hat, auch in der Zukunft in den Herausforderungen begleitet. Und das braucht es, glaube ich, damit wir nicht der Angst hinterherlaufen und damit wir nicht der Hoffnungslosigkeit und des Jammerns und der Polarisierung, indem wir uns voneinander trennen, weil wir meinen, ja, die anderen verstehen uns nicht und die brauchen wir nicht oder was immer für schräge Motivationen dahinter hängen würden. Für uns als Christen gibt es eigentlich keine Alternative zur Einheit, zum Gemeinsamen. Und das am Tag der deutschen Einheit zu feiern und das einzubringen, halte ich für ganz relevant, damit wir das auch in den europäischen Kontext einbringen können. Denn wir sind ja nicht mehr alleine auf dieser Welt und deshalb singen wir auch am Ende äh, nicht nur die Deutschland Hymne, sondern auch die Europa Hymne, um deutlich zu machen, wir stehen auch in diesem europäischen Kontext ein für das, was wir einbringen wollen, nämlich das Miteinander, den Zusammenhalt, den Frieden und auch die gemeinsame Hoffnung auf eine Zukunft ähm, im Miteinander der Nationen.
1: Am Ende jetzt dieses Gesprächs möchte ich Sie gerne, die Sie uns zugehört haben, und Dich, Bernd, einladen, dass wir diesen Dank auch noch mal aussprechen, diesen Dank unserem Gott gegenüber, dass wir das alles feiern können und auch äh, bitten dafür, dass er seinen Segen und seine Gnade gibt für die Gebetsarbeit mit Großbritannien, dieses Zusammengehen in der Gebetsbrücke und auch für den 3. Oktober. Ja, seien Sie herzlich eingeladen, uns beim Gebet auch zu begleiten und dabei zu sein.
0: Herr Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du uns reich beschenkst, dass wir 75 Jahre Frieden vor zwei Jahren gefeiert haben. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du ein Gott des Friedens bist und dass Frieden deine Perspektive ist, dass unsere Nachbarvölker nicht mehr unsere Gegner sind, sondern unsere Freunde. Danke für alle Männer und Frauen, die sich in den letzten Jahrzehnten dafür investiert haben, dass aus Kriegsgegnern Freunde geworden sind. Und ich bitte deshalb auch nochmal besonders für unser Miteinander mit den englischen Menschen, walisischen, schottischen und nordirischen Menschen aus dem Vereinigten Königreich, dass wir gemeinsam für die Zukunft stehen, dass wir gemeinsam auch für die Zukunft arbeiten und auch geistlich, Gott, dass wir uns gemeinsam als Vater- und Mutterland verbinden, um uns einzubringen in das Miteinander der Nationen auf unserem Kontinent und darüber hinaus. Danke, dass du uns dabei hilfst und dass du auch geistlich uns dabei an die Hand nimmst.
1: Und ich danke dir, Herr Jesus, für diese Initiative Deutschland singt und klingt, für diesen Wunsch, den Tag der Deutschen Wiedervereinigung zu feiern, der Tag, den du diesem Volk geschenkt hast, dass wir da singen und fröhlich sind und gleichzeitig den Dank an dich öffentlich zum Ausdruck bringen. Ich bitte dich, dass das auch Menschen, die uns jetzt zuhören, sich irgendwie merken und dass sie dann am 3. Oktober eben nicht nur einen Familienausflug planen oder irgendwie einen schönen Abend zu Hause am Sofa verbringen, sondern dass es geschieht, dass wir uns treffen, dass wir den Dank äh, verbinden und gemeinsam und öffentlich zum Ausdruck bringen. Denn es ist und bleibt ein geschichtliches Wunder, das du da gemacht hast und wir profitieren heute noch so sehr davon. Hm. Jesus schenkt yeah. auch einen Geist der Dankbarkeit, yeah. der in unsere Gesellschaft sich hineinwirkt. Du siehst, dass wir jetzt doch uns viele Gedanken machen, was alles kommen wird, wie warm unsere Zimmer im Winter sein werden und äh, wie sehr der Krieg in Europa auf unsere Wirtschaft beeinflusst. Jesus ich bitte dich um deine Sicht für all das. Und der Schlüssel dazu ist sicher der Dank für das, was du geschenkt hast. Darum bitte ich dich um Segen für diese Aktion. Auch für die, die es äh, durchtragen müssen. Du siehst auch, dass jede Aktion auch eine praktische Seite hat und Unterstützung braucht. Schenk auch da Gnade und lass das alles, ja, zu deiner Ehre sein.
0: Und Jesus, also ich möchte noch. Ausbeten, was im Psalm 50, Vers 14 steht. Opfer Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Danke Gott, dass du uns das versprichst, dass unser Dank ein Zugang ist. Ein Zugang ist, dich in der Not anzurufen und eine Verheißung, die du uns mitgibst, dass du uns retten willst und dass du bei uns bleiben willst. Und Vater, mich bete auch den 23. Vers aus dem 50. Psalm aus. Wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Unser Dank ist wie der rote Teppich, der dich einlädt, dein Heil zu uns zu bringen. Wiederherstellung, Frieden, Liebe, Glauben und Hoffnung. Sie kommen von dir und wir wollen dir mit unserem Dank einen roten Teppich ausrollen damit du geehrt wirst in diesem Land, in unserem Leben und in unseren Gemeinden, auch öffentlich. Amen.
1: Amen. Ja, ganz herzlichen Dank, Bernd Oettinghaus, für dieses Gespräch über Deutschland singt und klingt, über die Initiative zum Deutschen Nationalfeiertag und auch die anderen Einblicke in deine Gebetsarbeit. Auf der Internetseite zu diesem Programm finden Sie den Link zur Seite 3oktober.org und Sie können da auch schauen, welche Veranstaltungen in Ihrer Nähe sind auf der interaktiven Karte, von der wir schon gesprochen haben. Außerdem finden Sie dort einen Link zu der deutsch-englischen-britischen Gebetsbrücke, die am 6. September stattfinden wird, also in dieser Woche schon. Ich wünsche Ihnen ein dankbares Herz mit Blick auf die deutsche Wiedervereinigung, ganz unabhängig davon, wo Sie leben und welche Staatsbürgerschaft Sie besitzen. Und ich denke, das, was da 1989 und 1990 geschehen ist, bedeutet auch ganz viel für Europa und für andere getrennte Staaten der Welt. Zum Beispiel schöpfen die Koreaner daraus Hoffnung für ihre eigene Situation. Die Technik zu diesem Programm hat Christian Kraus besorgt. Mein Name ist Ingrid Heinzelmeier und wir freuen uns auf ein Wiederhören bei einer anderen Ausgabe von Das Gespräch und sagen an dieser Stelle ganz herzlich Gott befohlen.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie erfplus. Gutes im Radio.